0: Vrijdagmiddag. Fri... Vrij Mibo. Vrij Mibo. Of zo. Vrijdagmiddagborrel is toch een ding. Ja, vrij Mibo met Frederik. Dat is <laughs> je boy hoor. Aanwezig. Vrijdagborrel. Um, ik ging even inchecken, zo. Om te zien of er mensen uh, leefden. Want uh, ja, de vrijdagmiddelborrel zit er al op in Nederland en België, maar niet in, uh, in Sao Paulo, weet je. Maar ik wil even kijken of... Uh, nu ben ik namelijk overdag en dan zijn er nog mensen wakker. Dus ik wou even kijken of er uh, iets ging gebeuren. Nou, Frederik leeft dus. Ik zie dat uh, er nog iemand is gejoined die ik niet ken. Rose Rice Cake. Uh, dat klinkt best wel als het uh, Die Rice Cake dan. Rose, dat weet ik natuurlijk niet. Ehm... Uh, Even kijken hoor, ik ging eigenlijk uh, allerlei dingen vertellen over um, cultuurverschillen en zo dat ik meemaak. En uh, Frederik jij kent dat, cultuurverschillen en uh, waar ik mee struggle. Maar ik wilde eigenlijk dat ik video's ging maken en dat ik die dan ging posten en dat ik dan echt held was. En dat ik dan helemaal ging zeggen, kijk zo doe ik het, goed hè, <laughs> maar het is niet zo. Dus ik mag eerst lekker al die uh, troep uh, laten zien. Want uh, dat maakt het interessant, zeg maar. Maar dat wil mijn hoofd helemaal niet, toch? Mijn hoofd wil gewoon dat ik zeg van... Uh, yo, ik heb een fucking goed leven. Kijk hoe het is. Uh, zo, zo, zo doe ik het. Maar uh, ik struggle gewoon zwaar af en toe. En uh, ja, daar uh, ben ik eigenlijk voor. Om dat uh, proces te delen van... Uh, hoe ga ik van een punt van waar ik struggle met allerlei verschillen tussen mij en andere mensen, tot een punt waarbij ik, er, waarbij ik vrijheid en liefde kan ervaren. En uh, ja, ik heb dus af en toe nog struggles waar ik niet direct zeg van, nou, dit heb ik al helemaal opgelost. En uh, eentje ervan is bijvoorbeeld, uh, laten we er gewoon uh, in duiken, um, want dat is net gebeurd, dat is het verschil tussen de houding van bijvoorbeeld uh, iemand zoals ik die in Nederland is opgegroeid en uh, de houding van iemand die hier in um, een bepaalde wijk in São Paulo is opgegroeid. Um, wij kijken anders aan tegen veiligheid. Dus uh, voor mijn mensen uit Neuzen, T-Town, uh, ik had het dat Frederik hier was, want hij kan daar een gezichtsgebaar bij doen, toch? Ik weet niet, iets met de neus, omdat het iets met de neus. Maar um, voor mijn mensen uit de neus, er zijn heel veel mensen die daar uh, het bedrijf Douw kennen. Want dat is uh, zo'n beetje de grootste werkgever voor mensen in de neus. En uh, wat ik van mijn pa weet, is dat ze daar heel groot zijn op veiligheid. En dat ze daar heel veel veiligheidschecks doen en allerlei safety measures en briefings. En... Um, Wow, ik schoof even die stoel vooruit. Um, heel veel safety measures en briefings en zo. Dus er wordt heel veel... En wij vinden dat als Nederlanders ook wel een beetje... Juist de mensen die op Instagram kijken kunnen de emojis zien voorbijkomen van de terneuze icon. Mensen die dat op YouTube kijken hebben dikke pech. Want die zien het niet. Maar uh, in Nederland is er heel veel nadruk op veiligheid. En zelfs totdat wij... Op een punt dat wij zeggen van... Oh, dit is mooi. Oh nee, dat is niet zo'n auto, wacht. Soms rijden hier namelijk bussen met gewoon een open dak, waar dan uh, mensen op staan te dansen. Um, en dan denk je, oh, is dat voor een bepaald event of zo? Of is, dat, uh, is het carnaval? Nee, is gewoon een random dag. <laughs> oh ja, dit is het wel. Daar is hij. Er staan gewoon twee vrouwen op te dansen, joh. Kom aan man, hoort bij die vrijdagmiddagborrel. Kom op, Brazilië, daar heb je hem. Um, veiligheid, gewoon weekend, ja rustig, gewoon met autootje muziek op straat. Um, heel veel nadruk op veiligheid. Um, dit is echt makkelijk, zo'n zo, zo sessie doen met Frederik die... Uh, <lacht> Love it. Um, dat is goed joh, want dat is de beste oefening die je kan hebben om, uh, om uh, me niet te laten afleiden. QQQQ. Um, betekent ha -ha 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 voor uh, mensen die in Brazilië wonen, dan weet iedereen dat nu ook weer. Dus Nederlanders zwaar um, ingesteld op veiligheid. Um, Brazilianen, en dat is heel kort door de bocht. Nederlanders, dan heb ik het over mijn ervaringtje in uh, mijn leventje. Maar laat ik het even gewoon voor zo vertellen. Uh, heel veel op veiligheid gericht, zijn heel bewust bezig. Um, kunnen wij niet skypen? Ja, weet ik. Um, ik doe dit niet voor nu eigenlijk. Dus uh, dit wordt pas interessant als mensen over vijf jaar terugkijken wat ik op die dag deed. Dus... Um... Maar Skype uh, is al een beetje oud man. Je moet die nieuwe zetten. Appear.in uh, als, als ik ooit iets ga doen, gaat het hier gebeuren. Nieuwe, ik ga het even in de comment achterlaten. Nieuwe, online, live, video, chat. Dat ga je doen. Is ...punt, slash, slash, appear.in Boom! heb je ook weer een online marketing-tipje? want als jij bijvoorbeeld met klanten wil bellen en je zit vet te hustelen met, uh, met Skype, moet je gewoon peer doen, Apeer in. Anyhoezels, uh, vet kort door de bocht, maar ik ga het wel zeggen. Nederlanders zijn heel erg gericht en bewust op veiligheid en Brazilianen veel minder. Dus waar komt dat in tot uiting en wanneer wordt het interessant voor mij, omdat ik daarmee struggle? Is bijvoorbeeld als het gaat om uh, als je in de auto zit. Dus ik vind het op zich niet zo erg als mensen hier gewoon hun eigen keuzes maken. Ik doe altijd de gordel om in de auto. Uh, gemiddelde Braziliaan niet. En um, hier ben ik raar. Want dan zit je zeg maar zo en iedereen is zo. Oh, leuk, er zit in de auto, de muziek aan en lachen. En dan ik zo. Nee, gordel, klik. En dan oh, wacht, hij zit niet lekker. Ik moet hem nog een keer klik. Wil jij even opschrijven? Ik moet even mijn gordel klik. En dan ben je zo'n hele um, stu stugge Hollander. En dan uh, ben ik hier, zeg maar, uh, raar. Terwijl in Nederland, als je daar in de auto gaat en jij doet je gordel niet om. Dan kijkt iedereen zo van, uh, dude, doe wel even je gordel aan. Want uh, dat is best wel normaal. En dat is redelijk fijn. Als je ooit een ongeluk krijgt, ga je niet meteen dood, zeg maar. Um, maar goed. Uh, weet je, als mensen dat dan uh, niet doen hier, dat is prima toch? Kan ik best wel mee leven. Ik doe gewoon zelf mijn eigen gordel. Maar het wordt interessant als ik... Um, het wordt namelijk interessant als het uh, te maken heeft met Benjamin, want je hebt, ik heb natuurlijk een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel voor hem. Ja, echt joh? Ja, toch wel. Um, en de gewoontes van jezelf, die ga je ook doorgeven op kinderen. Dus de gewoontes die ik heb, die ik voor mezelf doe, die geef ik ook door aan Benjamin. En andersom dus ook. Dus mensen die in Brazilië wonen en die de gewoonte hebben om geen gordel aan te doen in de auto. Die gaan er ook niet bij stilstaan dat een kind een gordel nodig heeft in de auto. Of een kinderzetje zeg maar. Hier is het heel normaal dat kinderen gewoon uh, op schoot mee worden genomen. en uh, Of gewoon los in de auto gezet worden. En um, ja, dat uh, is best wel gevaarlijk zeg maar in het geval van een ongelukje. En um, het maakt niet uit of je de beste autobestuurder bent. Maar andere mensen kunnen... Uh, ...slechtere autobestuurders zijn... ...en dan uh, kan jij de allerbeste zijn... ...maar die gaat nog tegen je oprijden bijvoorbeeld. Dus dat is relaxed... ...om daar gewoon een soort... Uh, ...veiligheidsmaatregel tegen te nemen. Nou, die hebben we. Kinderstoeltjes en uh, andere handige dingen. Maar een gemiddeld Braziliaan... ...die heeft dat dus niet in zijn kop zitten... ...om dat te doen. Dus dat is ook niet dat die bijvoorbeeld... ...ergens naartoe gaan dan met de auto... ...en die dan even wachten en dan denken van... ...oh, uh, zal ik autostoels doen? Ah nee joh, fuck it, daar heb ik geen zin in. Nee nee, dat is gewoon automatisch, zeg maar hè. Dat, dat is ook niet, ik, 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 noem, ik vind hun dus ook niet uh, heel stom. Het is gewoon uh, heel normaal. Ik bedoel, net als dat wij niet echt erover nadenken om ons gordel aan te gaan doen. Wij gaan echt niet elke keer als in de auto stappen denken van... Oh, zal ik uh, deze keer een gordel aan doen? Ja. Nou, dat doe je gewoon. En dus even zo doen zij dat niet, zeg maar. Um, dus, maar dat komt gewoon neer op een uh, stukje gewoonte. Weet je wel, dat is gewoon een gewoonte. En hoe creëer je een gewoonte? Nou ja, eerst moet je weten dat het iets belangrijk genoeg is om er een gewoonte van te maken. En blijkbaar dringt dat niet zo door. Nu kan ik dat wel helemaal gaan doodanalyseren. Dat heb ik natuurlijk al gedaan hè, in mezelf. Van um, mensen leven hier veel meer dag tot dag... En in Nederland plannen we alles vooruit en kijken we heel ver naar de toekomst. Dus wij zijn veel meer toekomst Dus wij zijn ook in veiligheidsdingen veel meer toekomst Zo van als wij nu iets kunnen doen, zelfs als dat super irritant is om elke dag 15 minuten uit te trekken voor een safety measure. Dus nog een keer mensen die op uh, fabriek uh, werken, die kennen dat. Dan moet, elke dag moet je zo'n hele check doen. Nou, In de auto gaat dat wat sneller, doe je gewoon elke dag de gorrel om om te voorkomen dat er ooit in de toekomst, één keer in de 10.000 autoritten, dat je een ongeluk krijgt, dat jij niet de auto uitgestuiterd wordt. Hier uh, zijn mensen helemaal niet bezig met 10.000 dagen vooruit. En waarom ik dat nu ook veel beter kan begrijpen, omdat ik er nu heel lang leef en ook geen uh, grote veroordeling of zo meer bij heb, is omdat het ook gewoon, het is ook niet te doen om hier heel ver vooruit te denken, voor de gemiddelde Braziliaan. Want... Als jij gewoon uh, elke dag niet weet of jij geld hebt om avondeten te kopen, waarom ga je je dan bezighouden met gevaren die eens in de 10.000 dagen kunnen voorkomen? Laat je, je eerst even bezighouden met gevaren die vandaag kunnen voorkomen, namelijk ik kan geen fucking eten vanavond betalen. Dus dat is um, de realiteit van uh, heel veel mensen hier. En de realiteit van het grootste aantal mensen creëert de, cultuur, de, creëert de gewoontes. En dat creëert zeg maar, het algemene bewustzijn van de, van de gemiddelde persoon. Tool om culturen te vergelijken. Oh, sick. Daar is gewoon een tool voor. Nou, geniaal. Uh, dat zegt Frederik trouwens in de comments op Instagram. Voor iemand die nu later kijkt. Uh, als ik een editor heb later, dan zeg ik... Doe eens plink. Hier een linkje. Want het is namelijk geert-hofstede.com slash brazil.html uh, Of in het Nederlands geert-hofstede.com schuine- brazil.html uh, dat was een motor die even langs reed maar um, juist dus de cultuur wordt, uh, wordt gemaakt door um, ja, zeg maar de realiteit van de gemiddelde mens en de realiteit van de gemiddelde mensen hier is dat ze gewoon elke dag bezig zijn met de zorgen van elke dag want um, er is geen Um, vast salaris wat een huur kan betalen voor een uh, fatsoenlijke plek en eten kan betalen en onderwijs voor je kind en zo. Dus het is gewoon elke dag maar weer um, in het Portugees noem je dat sevira. Dat is uh, regel het maar ofzo weet je wel. Regel het maar. Um, zo, dat is een beetje de, 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 de houding. En dit is ook schitterend want hierdoor hebben ze ook zo'n mooie houding van er is alleen vandaag. Dus ik maak me ook niet druk om morgen. En dat is iets wat wij niet kennen. En dat is iets waar wij enorm van genieten als Nederlanders die naar Brazilië gaan. En die uh, met echte locals in aanraking komen. Dat is namelijk die, uh, dat gevoel van... Wauw, die zijn echt gewoon gelukkig. Maar ze hebben helemaal niet zo'n mooi huis als ik heb. Of ze hebben helemaal geen auto. Of ze hebben helemaal niet zo'n duur horloge. En... Um, dat is, maag, dat is iets mager, dat moet je ervaren. Daar ga ik niet te veel over praten, maar goed, dat, dat moet je ervaren. Uh, maar, keerzijde daarvan is dus, met het dagleven, betekent ook dat je je op andere manieren veel minder zorgen maakt om het leven. En dus ook over veiligheid. En dat is voor deze Hollander heel moeilijk, want ik doe dat wel. Dus als we dan even helemaal terug gaan naar het uh, punt van het verhaal wat ik hier ging maken... Namelijk over cultuurverschil tussen... Uh, in dit geval gaat het over mijn... Uh, dus dan hebben we het over schoonmoeder. Dus de oma van Benjamin, van Braziliaanse kant. Um, die zijn niet zo bezig met uh, veiligheid in de auto. En die nemen uh, Benjamin gerust mee in de auto op schoot of wat dan ook. Nu is dat nog maar twee keer gebeurd. en de eerste keer uh, was ik... Uh, wil ik heel stoer zeggen, was ik helemaal geflipt. Helemaal niet hè. Ben ik gewoon als hele... Uh, als hele onzekere boy helemaal stil geworden. En dan in mezelf helemaal flippen. Maar dan niet echt iets ervan durven zeggen. Of niet op een manier die echt werkt of constructief is. Dus uh, dat is ook deel van het proces. Want uh, als je zelf uh, een rustig persoon bent. En niet zo snel ruzie maakt. Dan kan je ook wel eens jezelf verliezen in het behouden van de vrede. En dat is een valkuil. Dit ga ik als comment doen. Eh... Uh, altijd behouden van de vrede kan een valkuil zijn. Hup. Dus ik heb dat als valkuil. Ik, wil, ik wilde altijd de vrede behouden. En ik denk dat een, um, een houding die beter past, die mij meer dient in het uh, leven van een vrij en liefdevol leven, is eigenlijk dat ik... Um, Soms is... Oh, sloeg mijn stem nou over. <laughs> Soms is ferme actie. Is dat, een, is dat een zin? Firm action. Soms is ferme actie nodig... Om, een, uh, om, een, om de vrede te behouden. En dat is dan belangrijker dan alleen uh, de vrede van het moment te behouden. zeg maar. En um, dat is iets wat mij veel meer helpt... Dan alleen maar proberen de, de oppervlakkige vrede te houden van het moment. En daarmee bedoel je... Geen, um, ...geen stemverheffing in gesprekken tegen elkaar... ...op het moment dat je elkaar ziet. Dan, dan hou je de vrede. Maar ik ben aan het uh, leren dat het kan om uh, je stem te verheffen... ...en dat vanuit liefde te doen. En daarmee niet per se iemand uh, pijn willen doen. Maar wat daarvoor nodig is, is, dat heb ik gemerkt... ...is op het moment dat er een emotie opkomt... ...is even ruimte creëren tussen, um, tussen die emotie... En de vraag stellen... Hoe wil ik hier... Hoe wil ik, wie wil ik in deze situatie zijn? In plaats van daarop te reageren... Hoe wil ik in deze situatie uh, reageren? En puur door die vraag te stellen... Kan, je, kan ik uh, net even genoeg tijd hebben... Om um, niet vanuit die woede of um, uh, irritatie te reageren. Dus dan ga ik het hebben over die situatie. Dus als ik merk van... Um, Oh jee, ze nemen Benjamin mee in de auto. Dit is net gebeurd, let op. Uh, vanmiddag kwam ik erachter dat uh, Gabrielle, dat is Taizi's dochter, die is uh, 13, of nee, die is 14. En die gaat heel vaak ook naar het huis van oma. En die is laatst, die is gisteren teruggekomen vandaar met Benjamin in de auto. En ik heb sinds uh, kort heb ik een, uh, dat heet een Ridesaver vest voor kinderen. Um, dat is eigenlijk een, een soort vest wat ook uh, stewards aan hebben in een vliegtuig. En wat dat ding doet is, die houdt de gordel van de auto houdt die op een goede plek, zodat het kind veilig blijft. Um, en dus die, uh, die heb ik en, en die gebruikt Benjamin nu, waardoor we geen autostoeltje meer nodig hebben. Wat vet relaxed is, want het is heel irritant om heel dat een autostoeltje mee te moeten nemen. Want wij hebben geen eigen auto, want we gebruiken alleen Uber. Dus uh, wij kunnen ook niet een autostoeltje erin vastzetten. Dus... Benjamin heeft dat ding en dat is super handig en veilig. Maar um, nu kwam hij samen met Gabriella terug. Uh, dus wij uh, stuurden dan gewoon een Uber en dan stappen ze in en dan komen ze naar hier. En um, ik vroeg van... Uh, want ik zag dat... Ride, dat heette Ride Saver Fest. Ik zag dat en ik zag dat er een stukje aan, van miste. Er was een stukje niet op. Een, uh, een clipje wat vast moet. En ik vroeg ze van hé, hey, waar uh, is dat? Weet je waar dat is? En dan nee, nee, dat wisten ze niet. En ik vroeg van, maar hoe is Benjamin meegekomen dan? Gewoon in, de, in dit vest of niet? En uh, zei ze, nee, want ik wist niet hoe ik dat vast moest doen. Dus ik heb hem gewoon op, op schoot meegenomen. Wat gebeurt er dan in mij? Dus dan gaat even observatie, Hans gaat aan. En dan gebeurt er dit. Um, dan komt er uh, gevoel van um, boosheid. En dan wil ik allemaal dingen roepen. komt er zo'n schreeuw lelijk in mijn hoofd. En dan wil ik allemaal dingen roepen van... Um, ja dat meen je niet weet je hoe kan je nou zo zo kortzichtig zijn hoe kan je nou niet nadenken over de veiligheid van zo'n klein kind want in het geval van een crash maakt niet uit als je 15 km per uur gaat dan schiet je gewoon door de vooruit als baby zijnde dat is nooit het is nooit welke de gedachte je ook hebt op het moment van instappen van oh ik weet niet hoe ik dit moet doen hoe kan ik dit uh, ooit regelen oh dan moet ik helemaal bellen moet ik helemaal vragen hoe ik dit moet doen oh daar heb ik geen zin in um, ga ik niet doen dat gemak, van, dat, van die vijf minuten gemak, weegt nooit op tegen het potentiële gevaar. Maar dit is dus Nederlands hoofd wat dit bedenkt. Dit bedenken Brazilianen niet, een gemiddelde Brazilianen. En opnieuw, ik ga hier heel kort door de bocht, maar uh, bear with me in dit uh, voorbeeld. Dus, dat gebeurt in mij, dat komt zo op. En van, oh my, Hoe kan je zo zijn en waarom denk je hier niet aan? Hoezo is die twee minuten gemak voor jou meer waard dan de veiligheid van Benjamin? Um, en toen, dan is het heel makkelijk om... Uh, Oké, okay, dus wat ik wel al zei, wat er wel al uit mijn mond kwam was... Oké, okay, dat is de laatste keer dat Benjamin bij iemand op schoot in de auto gaat. Want hij moet gewoon in een, uh, in zijn, op een veilige manier vervoerd worden. Um, dat gaat niet meer gebeuren. En um, toen was ik even stil. En toen bedacht ik mij... Hé, hey, dit is interessant. Ik ben dit tegen Gabrielle aan het zeggen, dat is een meisje van 14. En uh, ik besef dat dit eigenlijk een verantwoordelijkheidsprobleem is. Dus dit is niet een keuzeprobleem van haar, dit is niet gewoon haar schuld. Nee, nee, dit is een verantwoordelijkheidsprobleem. En ik weet dat dat uit een gewoonte stamt, die ze gewoon niet hebben. Maar de verantwoordelijkheid in vandaag de dag in de wereld ligt bij uh, volwassenen als het gaat om kinderen. Dus eerst weet ik dat het ook mijn verantwoordelijkheid is om alles wat met Benjamin aangaat uh, daar mijn uh, verantwoordelijkheid in te nemen. Dus uh, dat is één. Dus ik kan, ik kan zorgen dat iedereen die ik ooit potentieel met Benjamin ga laten zitten in een auto, dat ik die eerst één op één laat zien hoe dat vest werkt. Dus dan is het al opgelost. Hè? Dus als ik, uh, als ik dat gewoon doe, dan is dat al opgelost. Maar op dat moment was ik even... Uh, ...heel erg in mijn slachtofferrol... ...en dacht ik van... Oh, ...dat hadden hun moeten doen... ...dat hadden zij moeten doen... Uh, ...dus bijvoorbeeld de mensen in het huis van... Um, ...de oma van Benjamin... Um, ...wie daar dan is als volwassene... ...nou sowieso de oma... ...maar misschien nog andere mensen... ...maar, maar op dat moment vind ik dan... Uh, dat, het de, ...dat het de verantwoordelijkheid is... ...van de oudste of de ouder in dat huis... Om verantwoordelijkheid te nemen voor die situatie die er dan ontstaat. Dus dat Benjamin dan in de auto gaat. En dat hij zonder veiligheid in die auto gaat. Wacht er. Is de verbinding er nog? Ik weet niet of de verbinding er nog is. Mijn video staat stil. Is er nog live verbinding? Hij valt weg hier. Hier. Haha. Um, hoor je nog iets? Oh, als die gewoon doorgaat, ga ik gewoon doorpraten. Hè? Zeg even als je mij nog ziet en hoort, want dan kan ik gewoon doorgaan. Dan is het gewoon alleen mijn scherm die vaststaat. Bom, ik ga deze even eindigen en dan doe ik een nieuwe. Live. Um, ik ga even verder met het stuk waar ik net aan het doen was. Um, ik had het namelijk over um, dat ik... Um, even kijken of er nog iemand binnenkomt. Want zo net was Frederik uh, mij aan het helpen om te laten zien of het toch live was of niet. Maar goed. Ik ga even verder dan met het verhaal. Ik zal dit aan elkaar knippen en plakken als ik het post op YouTube of zo. Maar dan knip ik dit er gewoon uit. Haha. Um, Juist. Dus, wat gebeurde in mij? Ik vond dan even in mijn slachtofferrol van... oh, dat is hun verantwoordelijkheid en ik ben hier nu het slachtoffer. Het is, dit overkomt mij. Nee, ik weet ten eerste... Ik kan zelf iedereen um, gewoon trainen om dat vest aan te doen. Zodat iedereen weet hoe die in de gordel moet. Dat is het allereerste. Daarmee is alles al weg. Daarmee heb ik de, verantwoordelijk, de verantwoordelijkheid terug. En de, en de kracht terug over die situatie. En ben ik geen slachtoffer daarvan. Dan kan ik namelijk mensen um, gewoon equippen met die uh, knowledge. Hoe je, dat in de auto moet, hoe je dat in die auto moet doen. Maar op dat moment dacht ik. Oké, okay, dit is de verantwoordelijkheid van degene die op dat moment fysiek in de buurt is van Benjamin. En, van al, en dus dat is niet op een, uh, op een minderjarig kind. Dus niet iemand van 14. Alleen um, dan moet ik het hebben tegen hun. Dan moet ik, de, dan moet ik mijn uh, wensen uiten tegen de mensen die verantwoordelijk zijn. Dus wat ik deed door daar even over na te denken. En door even de boosheid te observeren die in mij opkwam. Toen ik hoorde dat Benjamin gewoon op schoot in de auto naar ons was gekomen. Um, door daar even bij stil te staan en even te bedenken hoe wil ik hoe kan ik als mijn beste versie hierop reageren? Besefte ik van, oké, okay, even kijken. Uh, ik heb verantwoordelijkheid hierin. Maar aangezien ik dat al niet heb gedaan, heb ik de verantwoordelijkheid eigenlijk gegeven aan de andere mensen die daarmee waren. En ik ga allereerst mijn eigen verantwoordelijkheid volledig nemen. Dus ik ga nu iedereen leren om Benjamin in dat vest te doen. Die uh, ooit met hem gaat rijden. Daarnaast ga ik ook willen vertellen tegen de mensen die... Uh, verantwoordelijkheid dragen als ik er niet ben om die verantwoordelijkheid te nemen dus om niet iemand zonder dat die go goede gordel uh, constructie uh, om niet zomaar iemand te laten rijden met Benjamin zonder dat hij die gordel goed heeft gedaan maar het was heel makkelijk voor mij om uit te vallen tegen uh, Gabriella, tegen zeg maar een 14-jarig meisje om, om te vallen van ja dat kan niet en dat is vet gevaarlijk en dit en dat maar juist door even te stoppen en juist door even uh, na te denken, um, kwam ik tot de, tot de handeling, omdat dat veel meer helpt bij um, het leven wat ik wil leiden. En het leven wat ik wil vormgeven, namelijk een vrije en liefdevol leven. Door even de, bij stil te staan, um, liep ik de kamer in waar Gabriella was. En um, ja, hoe noem je dat? Het is niet echt een knuffel geven, maar wel even over de arm en zei ik, hé hey, luister, um, ik ben een beetje boos omdat ik um, het heel gevaarlijk vind, maar dit is niet jouw verantwoordelijkheid geweest, dus dit zeg ik eigenlijk niet tegen jou. Um, er, moet een, er moet een volwassene zijn die, uh, die jou dat leert en die, um, die daar verantwoordelijkheid voor neemt. Dus wat ik heb gezegd is, uh, is bedoeld voor hun en uh, dat ga ik ook tegen hun vertellen. Dus jij hebt niks fout gedaan. Um, en dat verandert uh, heel erg de ervaring voor uh, degene die die feedback ontvangt. Dus in dit geval voor Gabriella. Want het is heel makkelijk, en dit heb ik vroeger veel gedaan... Um, ...gewoon als je boos bent, gewoon ah, boos worden, ah, weet je wel... ...en dan weggaan en dan nou, zo laten. Terwijl het, de, er gebeurt iets heel moois als je je eigen boosheid observeert... ...en bekijkt waarom je boos bent en waar het vandaan komt. En één, waar je je eigen verantwoordelijkheid kan nemen daarin... En twee, of je wel tegen de juiste persoon boos aan het zijn bent. Um, daarnaast, boosheid um, vind ik wel goed om te uiten. Maar als jij iets constructiefs uh, wil overbrengen. Dus in mijn geval, als ik nu constructiefs iets wil gaan vertellen tegen de oma van Benjamin. Over hoe ik zie dat het helpt voor de gezondheid van Benjamin om hem juist in de gordel te steken in de auto. Dan werkt het niet om uit pure boosheid te gaan roepen, zeg maar. Dan is het beter om even adem te halen en een, geconstru een duidelijk geconstrueerd verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld in mijn geval van, hé, hey, ik weet dat wij allebei uh, heel erg gesteld zijn op Benjamin. En om nog langer van hem te genieten, wil ik graag dat we allemaal zoveel mogelijk zorg dragen voor Benjamin. Zodat hij niet uh, gewond raakt of uh, misschien zelfs sterft. Aangezien wij veel met de auto gaan, heb ik dit... ...apparaat gekocht, dit Ridesaver vest... ...wat wij elke keer gebruiken als hij in de auto gaat... ...en het is belangrijk dat hij daar goed ingestoken wordt... ...dus ik ga jullie dat allemaal even leren... ...en dan wil ik jullie daarna vragen... ...om dat altijd aan te doen bij hem... ...als hij in de auto gaat... ...en als er iets niet lukt... ...dan heb ik liever dat je even belt... ...en dan probeer ik het uit te leggen... Um, ...dan heb ik liever dat... ...dan dat je zeg maar gezegd van... Ah, ...laat maar, ik uh, ga gewoon met hem op schoot... Uh, dat zou ik heel fijn vinden. En dat is heel belangrijk voor de gezondheid van Benjamin. Want je kan heel makkelijk sterven bij een heel simpel auto-ongeluk. Je kan Benjamin al uh, door de ruit vliegen en gewoon er niet meer zijn. En dat willen we allebei niet. Zo'n verhaal is heel anders dan... Ja, dat kan toch niet. Je kan toch niet uh, kind zo in de auto zonder Want Denk nou eens na, man. Dat kan, dat kan zo doodgaan. Ja, dat is allemaal waar. En dat gebeurt ook allemaal in mijn hoofd. En ik heb, uh, ik heb ook een plek nodig om dat te venten. Om dat te ventileren. Maar als ik... Uh, als ik iets uh, gedaan wil krijgen... Kijk, dus die boosheid komt. Die boosheid komt omdat... Um, ik allereerst zelf... Um, laks ben geweest. En dit is heel mooi. Want hierdoor heb ik zelf weer controle over mijn eigen emotie. Want als ik zelf gewoon de verantwoordelijkheid neem om iedereen die uh, met Benjamin omgaat. En dat is helemaal niet onmogelijk. Hè? Dat is echt niet miljoenen mensen. Dat zijn maar gewoon een handvol mensen die, die Benjamin uh, behandelen en, en voor hem zorgen. Dus dat zijn de oma en uh, Gabriella Nou, wij sowieso als ouders. Maar dan... Oh nee, ouders. Wij zijn nog jong. Hè? Dus als jongeren. Uh, en dan eventueel nog een, een, een tante, een oom en een neef en een nicht. Maar dat zijn maximaal acht mensen of zo. Die kan ik makkelijk uh, leren hoe je dat goed aandoet, dat vest. Maar dat is ook een stukje een laksheid van mijn kant. is van, nou, ik leer het aan Tahizi. En uh, nou, die Tahizi die regelt het wel met de rest, weet je wel. En uh, die, die komt wel goed. En dat, uh, dat, kan, uh, dat kan goed komen. Maar ik mag niet boos gaan worden, uh, zonder dat ik zelf er alles aan heb gedaan. Dus ik weet ook, ik kan niet de hele wereld redden en ik kan niet overal verzorgen, maar op een bepaalde manier kan ik wel overal waar ik merk van, hé, hey, ik ben boos hierom of ik voel me hier een slachtoffer van, ik kon hier niks aan doen. Er is altijd een manier waarop ik er wel iets aan kon doen. En, als het blijkbaar nodig is om daar op zo'n manier iets aan te doen, dan doe ik dat. Dan ga ik dat doen. En dan, dan stop ik met mezelf... Um, ...machteloos voelen. Zo van, ja, zij... ...zij, zij denken daar niet aan... ...zij doen dat niet... ...oh, dat is hun fout. Nee, ik kan dat... ...ik kan hun gewoon heel simpel... ...in een 15 minuten leren... ...hoe je zo'n vest goed aandoet in de auto... ...en ik moet niet met mijn hoofd... ...er maar van uitgaan... ...dat iedereen dat vanzelf gaat doen. En dat is het grote ding bij cultuurverschillen... ...is... ...zij zijn het niet gewend... ...en zij gaan niet heel... ...zij, zij pakken niet dingen op... ...zoals ik dingen oppik... En zij zien niet uh, de, manier, de dingen zoals ik ze zie. Dus ik kan dan heel, uh, heel erg slachtofferig gaan denken. Van, ja, zij doen het helemaal zo. Zij denken er niet over na. Dan moet ik het helemaal gewoon oplossen. Nee, ik zie het nu gewoon als een manier waarop ik. Um, hun iets kan bijbrengen over iets nieuws en gecompliceerd. Namelijk zo'n heel saver vest is dus een heel gecompliceerd iets. Maar ik kan hen daar iets in bijbrengen. En uh, luister, als het. Als ze het bullshit vinden, dan is het dus tijd, en hier is het andere puntje, dan is het wel tijd voor iets wat ik nu probeer te noemen ferme actie. Ik weet niet uh, of dat bestaat in het Nederlands, firm action of zo. Dus ik ben heel erg van de, uh, de vrede bewaren, maar soms moet je iets zijn wat je niet bent, om te kunnen zijn wat je echt bent. Ik zeg het nog een keer, moet je even goed luisteren, want deze gaat weer diep. Soms moet je niet zijn wat je bent, om echt te kunnen zijn wat je wel bent. In dit geval, soms moet ik um, mijn stem verheffen en hard zijn om te kunnen zijn wie ik echt ben. Namelijk uh, gevoelig en liefdevol en zacht. En liefdevol is trouwens niet alleen maar gevoelig en zacht. Daarom, liefdevol is ook datgene wat ik hiervoor zeg, namelijk... Um, Soms kan dat stemverheffen zijn en uh, een bepaalde um, nadrukkelijke wens uitdrukken. En restricties in plaats zetten. En consequenties uh, uitvoeren. Dat hoort daar allemaal bij. Dus um, een ander voorbeeld waarin ik dit uh, heb meegemaakt. En ik ga nu een... Um, een topic openen wat ik heel spannend vind. Dus dat is, dat is mooi om te merken. Want ik merk in mijn hoofd. Oh jee ga je dat doen Hans. Doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Dit is veel te eng. Dit komt veel te dichtbij. Nou dan weet ik. Dan ga ik twee stappen naar voren zetten. Ik heb ditzelfde geval gehad. Uh, toen ik de relatie verbrak met Thaisi. Toen moest ik namelijk hard en koud zijn. Want dat ben ik helemaal niet. Ik ben geen harde en koude man. Van natuur. Van van die ik ben is niet koud en hard, maar ik moet wel eens koud en hard zijn om echt te kunnen zijn wie ik ben, namelijk liefdevol en warm. Want hoe was dat in het geval met Taizie? Ik heb toen de relatie verbroken en dat, moest, dat, dat gebeurt op een koude en harde manier. Namelijk dat is een gesprek. Net als de telefoon die nu valt, dat is ook best wel koud en hard vissen jullie even op hoor, want het, je hangt aan een, uh, aan een oplader. Maar dus, hoe was dat? Dat is namelijk een koud gesprek, namelijk hé, hey, um, hoe ging dat? Wij hebben namelijk een constructie waarin je um, van elkaar houdt of niet van elkaar houdt. Als je van elkaar houdt, dan ben je in een relatie, dan woon je bij elkaar en dan doe je alles met elkaar. Als je niet van elkaar houdt, ...dan uh, nou, ga je sowieso niet meer bij elkaar wonen... Dan, hou je ook niet meer van, ...dan zeg je ook niet meer dat je van elkaar houdt... ...raak je elkaar het liefst ook niet meer echt aan... ...en uh, vaak heb je bijna ook wel meer een soort van ruzie... ...of ontwijk je elkaar... ...dat zijn een beetje de twee mogelijkheden van uh, relaties die er zijn. Ik geloof dat het erg simpel bedacht is, dat systeem... ...en uh, dat helpt ons niet in de evolutie van, uh, van ons uh, zijn. Om in die twee kaders te denken als het gaat om uh, liefdesrelaties. Maar, ik besefte dat. En ik weet dat ik van hou. Maar ik kan niet 24-7 uh, samenwonen en alles samen doen. Um, wij zijn heel verschillend. Um, en op dat moment was er, was, waren die verschillen heel erg merkbaar. Uh, ik leefde mijn leven op mijn manier en zij leefde haar leven op haar manier. Met allerlei gewoontes en gebruiken die daarbij komen. En Daar kan ik in een andere video nog wel meer over vertellen over de andere gewoontes en gebruiken. Maar in deze video gaat het nu even bijvoorbeeld over het uh, veiligheidstopic. Dus dat ze hier minder aandacht besteden aan veiligheid en, um, en dat wij Nederlanders dat veel meer doen. Nu, wat ik wilde zijn, wat ik ben, is liefde en warmte en zorg. Maar dat kon ik niet zijn in de relatie waarin, ik vier, waarin wij zeg maar 24-7 op elkaar uh, op elkaars lip zaten en bij elkaar woonden en van elkaar waren. Daar kon ik niet warm en liefdevol en zorg, zorgdragend zijn uh, heel de tijd. Waarom niet? Omdat uh, te veel frictie in, uh, in je gewoontes of in bepaalde mindset over idee zorgt ervoor dat je gaat botsen. En als je dat te veel hebt en je hebt geen ruimte om te recupereren... Dan, um, is het, dan ga ik te snel uit irritatie reageren. En kan ik dus niet meer, wat ik hiervoor heb uitgelegd... kan ik niet meer even die vraag stellen aan mezelf van... hoe wil ik hier als mijn beste versie in reageren? Dan is het gewoon reageren vanuit die emotie. En dat helpt niet bij uh, het leven wat ik wil leiden. Dat doet er juist af. En om dat niet meer te gaan doen... Moest ik, moest ik uit die vorm van de relatie. Dus. om liefdevol en warm en zorgdragend te zijn. moest ik ervoor zorgen. dat die oude manier van de relatie weg zou gaan. Nou, hoe dat moest is. dat kan je op allerlei manieren doen. maar dat is. vrijwel altijd is dat koud en hard. om dat te, te moeten doen. Dus dat was een gesprek. waarin ik zei. dat ik niet meer van haar hield. En in mijn hoofd. wist ik. Wat ik nu aan het zeggen ben, is, er zijn twee torens, Je houdt, ik hou, hij houdt van mij en wij zijn bij elkaar en wij horen bij elkaar, we hebben een relatie. Hij houdt niet van mij en wij hebben geen relatie meer. Dat zijn de twee opties waarin we leven. Ik weet en ik wist, ik wist en ik weet, zo simpel en zo uh, zwart en wit is het niet. Um, je kan van iemand houden zonder dat je al die karaktereigenschappen moet vertonen die wij tegenwoordig hebben gehangen aan je zit in een relatie: namelijk dat je 24/7 samenwoont en dat je heel de hele tijd elkaar kust en knuffelt en elkaars hand vasthoudt en niet naar andere mensen mag kijken en niet uh, met andere mensen uh, in contact bent uh, en niet, niet te veel fysiek contact maakt met andere mensen. Uh, want dat is een beetje de, de druk die we dan uh, tegelijkertijd erbij op hebben gelegd. Als we zeg maar een, uh, een, een uh, besluit hebben genomen met elkaar. Van hé, hey, wij zijn samen. Dat betekent tegelijk ook, jij bent niet samen met iemand anders. Goed, op dat moment wist ik... Dat uh, ik zat niet in... Voor mij zijn er niet alleen maar deze twee kaders. Van je, ik hou van iemand en ik ben daar 24 7 mee samen en uh, dat is het. En ik hou niet van iemand, dan ben ik daar niet mee samen. Ik, er is een heel groot grijs speelveld. En dat voelen wij allemaal. Maar uh, het is veel te grijs. En daarom hebben we zoiets van... Ja, beter gewoon in één van die twee hoeken zetten. Want anders is het veel te moeilijk om uit te leggen en te begrijpen. En dat kunnen wij niet. Want wij willen dat het allemaal lekker duidelijk is. Um, dus op dat moment dat ik, dat ik zei... Ik hou niet van jou. Wat ik aan het doen was, was... dit verhaal hier, uh, ik hou van jou en daarom zit ik in de relatie 24-7 en zijn wij van elkaar dit ging ik afbreken maar niet om dit af te breken, maar om deze namelijk ook af te breken, namelijk het idee als ik, uh, als ik dus zeg ik hou niet van jou, dan zou ik eigenlijk hierin moeten zitten dus ik zei eigenlijk tegen haar uh, hè, ik zat hierin ik hou van jou, wij zijn samen, Dus zei ik ik hou niet meer van jou, in dat wereldbeeld ...zou ik hier naartoe moeten verhuizen. En dan ben je, dan ben je koud en kil en afstandelijk... ...en dan wil je niks meer van elkaar. Um, en omdat... ...dat is niet waar... ...want er is hier een heel groot speelveld tussenin. Heel veel grijze ruimte. En dit zijn maar twee constructies die ooit iemand heeft verzonnen... ...die wij daarna maar zijn gaan dooracteren uh, in ons leven. Maar er zit heel veel speelruimte nog tussen. En um, door dat te zeggen mijn intentie was, hopelijk kan ik die oude ideeën over relatie afbreken en kan ik daarna een nieuwe vorm leven en laten zien aan haar, namelijk een vorm waarin ik van haar houd, maar waarin ik niet altijd bij haar ben en niet altijd in hetzelfde huis woon en, um, en dan kan ik namelijk wel altijd proberen, niet altijd proberen dan kan ik namelijk wel reageren vanuit intentie in plaats van vanuit reactie op een emotie Weet je wel? En dan kan ik zijn wie ik ben. Liefdevol en warm. Maar niet als ik in het midden van het vuur ga staan. En dan uh, probeer heel chill te gaan doen, zeg maar. Ik kan wel mezelf opladen. En dan gewoon voor een, uh, een halve dag midden in het vuur staan. En daar de kalmte zelf zijn. Weet je wel? En daarmee kan je heel veel vuren doven. Maar als ik zelf heel heet ben. En ik ga dan in een vuur stappen. Dan gaat het vuur echt niet gedoofd worden. Dan wordt het alleen maar groter. En dat is een beetje een analogie voor. Um, hoe ik kan zijn in relatie met mensen. En dit leidt ook in een stukje wat je misschien wel kent. Van, je moet heel goed voor jezelf zorgen. Je moet zorgen dat je eigen beker vol is. Je kan alleen geven van wat er overvloeit uit je beker. Dat is omdat jij kan niet... Ik zie mezelf bijvoorbeeld als een, een kalm kalme, um, Een kalme presence die ergens komt. Of een, een kalmte die ergens binnenkomt. Die iets kan brengen. Een kalmte kan brengen. Een rust kan brengen. Um, dat kan ik niet brengen als ik zelf in brand sta. Dus als ik zelf helemaal uh, getriggerd ben en helemaal in emotie zit van boosheid en irritatie, dan kan ik geen kalmte brengen. Ik kan wel kalmte brengen als, ik, uh, als je zeg maar ...het vuur instapt en ik heb 16 bakken met water mee. Dan kan ik dat vuur doven. Maar als ik het vuur instap en ik, en ik sta zelf al in de brand... ...dan kan ik daar niks mee doven. Dus, uh, waar ging ik naartoe? Oh ja, soms moet je het tegenovergestelde zijn van wat je bent... ...om te kunnen zijn wat je echt bent. Dan ga ik deze analogie even doorpakken. Dus, stel dat ik wil zeggen, ik ben, ik ben brandweerman... ...en ik, ik uh, doof vuren... Als ik midden in een vuur sta en ik heb geen water meer bij. En ik weet dat ik ben degene die vuren dooft. Op dat moment dat ik in de brand sta en ik heb, de brandweerman heeft geen water om te blussen. Dat moment moet de brandweerman even zijn wat hij niet is. Namelijk hij moet even weglopen van het vuur. Hij gaat even niet branden blussen. Hij doet de exacte tegenovergestelde. Hij loopt weg van de brand. Hij gaat weg van de brand. Om water te halen. Zodat hij dan weer kan zijn wie hij wel is. Namelijk iemand die branden dooft. Snap je? En um, daarom moet je soms zijn wat je niet bent. Om te kunnen zijn wat je wel bent. En dat is een soort golfbeweging. Heel de tijd. Je moet, je moet af en toe het tegenovergestelde zijn. Om te kunnen zijn wat je wel bent. Dus degene die zegt, ik ben iemand die uh, vuurtjes dooft, die zal af en toe weg moeten rennen van vuren. Want die moet eerst water halen, en dan kan die terugkomen en dan kan die vuurtjes doven. Snap je? Dus, um, oh ja, ik ga helemaal terug naar het idee. Dus ik ben hier aan het vertellen over cultuurverschillen en dat, uh, uh, dat ik getriggerd werd en dat ik boosheid en irritatie voelde toen ik hoorde dat Benjamin... Uh, op de schoot in de auto is gegaan. En toen besefte ik, ja maar hey, ik heb hier eerst zelf een verantwoordelijkheid. Ik kan iedereen die voor Benjamin zorgt leren hoe ze dat ding aandoen. En ze benadrukken dat ik het belangrijk vind dat hij daarin zit. En ten tweede, uh, er is een betere manier om nu te reageren dan uit deze boosheid. Er is namelijk een constructieve manier. En dan heb ik het over ferme actie, dus dan wil ik het hebben over luister Af en toe moet je zijn wat je niet bent om te kunnen zijn wat je bent. Dus ik ben liefdevol en zorgzaam en, uh, en uh, warm. Maar dat betekent dat ik soms koud en hard moet zijn om dan te kunnen zijn wie ik ben. Dus als ik liefdevol en zorgzaam ben uh, voor Benjamin, maar ook voor uh, bijvoorbeeld de oma... Dan kan het zijn dat ik soms koud en hard moet zijn en even moet zeggen... Hey, dit uh, gaan we niet meer doen. We, hij gaat gewoon in deze gordel. Ik ga je nu laten zien hoe dat moet. Want uh, ik ben hier uh, te laat mee geweest om dat jou te leren. Maar ik ga het jou nu laten zien. Maar ik wil niet dat er nog ooit een dag is dat hij zomaar in de auto gaat. En ik wil dat we dat hier afspreken. En als je dat niet kan beloven... Dan ga ik hier een andere regeling op moeten treffen. Maar hij zal altijd veilig in de auto gaan. Punt. En dat is koud en kil en hard. Maar... Wat is het grotere plan en wat is het grotere idee? Hoe draag ik in deze situatie zorg en hoe ben ik hierin een warm persoon? Dat is namelijk door, uh, door zo'n handeling... Um, so help ik om een eventuele verwonding of zelfs dood van Benjamin te voorkomen. En als, dat, als ik dat weet te voorkomen dan weet ik ook een heleboel pijn en, uh, en lijden te voorkomen... bij bijvoorbeeld de oma van Benjamin. En dus is het feit dat ik nu koud en kil ben nodig... om liefdevol te zijn. Want mijn liefdevolle ik zegt... laten we goed voor Benjamin zorgen zodat hij niet sterft... zodat we allemaal ook van hem kunnen genieten. En hij van ons. Dat is, iets, dat is een liefdevolle intentie. En die heb ik ook voor de oma van Benjamin. Maar daar als, als hij dus uh, zonder gordel in de auto gaat... Dan loopt dat gevaar. En dan om dus euh, liefdevol te zijn. En om dus... Hè, mijn ik, ik heb de wens dat de oma van Benjamin heel gelukkig is. En dat zij ook geniet van de aanwezigheid van Benjamin. Nou ja, dat kan zomaar over zijn. Als hij on onveilig in de auto gaat. Dus om haar dat toch te kunnen geven. Moet ik nu koud en kil zijn. Snap je? Ik hoop dat, de, dat het wel overkomt. Um, maar goed, daar ben ik dan een beetje mee bezig. Um, want dit is voor mij een hele grote. Dus mijn relatie met uh, de moeder van Taizi is, is, is een bron van werk en een bron van uh, oefenen. En het is heel makkelijk om namelijk... Uh, ik ben daar heel ongemakkelijk mee nog. Um, en dat is mooi, want dat betekent dat daar, dat, dat een goudmijn is aan um, praktijkervaring. En hoe ga ik hiermee om en hoe doen we dit op een constructieve manier? En hoe kan ik liefde zijn? En vooral hoe kan ik liefde zijn op het moment waarin het niet heel makkelijk is. En waarin er niet allemaal roosjes zijn. Want um, dan wordt het interessant. En um, ja, dat ben ik een beetje aan het uitleggen zeg maar. Dus ik ga het hier even bij laten. Uh, ik ga, dit zijn twee best wel stevige video's. Hier uh, laat ik nog eventjes zien hoe, het, uh, hoe de stad eruit ziet terwijl de zon aan het ondergaan is. De maan is daar ook gewoon volle bak. Je ziet het een beetje nevelig worden, maar dat klopt. Het is winter en het is ook echt gewoon kouder, jongens. Het is echt niet warm. Ik zit hier ook gewoon met een windje, maar het is gewoon niet warm. Ik denk dat het een graad of 15 is of zo, als je geluk hebt. En het koelt af. Het koelt af naar 11 graden, 10 graden. Het is zelfs 8 graden geweest. En dat klinkt heel lacherig of zo, maar... Het is heel raar om deze temperaturen te voelen in een uh, land wat je een beetje als tropisch beschouwt. En waar je ook heel veel palmbomen of zo ziet, weet je wel. Dat je denkt, huh, maar hoezo 8 dan? Het is toch heel knetterkoud nu? Hoe kan het nou? Um, ja, het is gewoon vreemd. Vreemde gewaarwording. En echt gewoon koud. Ik bedoel, 8 graden is heus wel koud. Uh, in Nederland hebben we alleen overal isolatie, dus dan voel je dat niet zo. Maar hier is het ook weer zo dat we dus geen isolatie hebben. Dus dit raampje bijvoorbeeld, is gewoon maar één... En je raampie. En uh, het is gewoon koud, weet je wel. Het wordt binnen ook heel koud. Dus. Uh, nou, hebben we ook nog een stukje weer update gehad, Hebben we dat ook gehad. Um, dat is hem voor vandaag. Het is vrijdag. Oh ja, ik ben een beetje uh, ziek nog. Um, maar um, en ik voelde, dat heb ik gisteren ook gezegd, ik voelde dat er wat weerstand was voor mij om uh, film, filmpjes te maken en te vertellen wat er allemaal aan het op uh, wat er allemaal gebeurt. Want één, ik ben bijvoorbeeld ziek en twee, er zijn dan zo wat onhandigheden on, on met uh, rondom Benjamin en de familie en cultuurverschillen en irritaties die ik voel. En dan denk ik, oh, oh ik voel allemaal irritatie en ik, ik ben een beetje boos en oh, dit wil ik echt niet laten zien. Dat mag ik, oh, dit hoop ik niet dat jullie dat zien hoor, want dit is wel echt beschamend, weet je wel. En dan denk ik, uh, heb ik bedacht, juist, juist, ik weet juist, dit gebeurt heel goed. Want dit mag ik juist laten zien. Dit is juist wat het uh, proces interessant maakt. Als ik geen last heb van cultuurverschillen. En als ik overal zo doorheen zweef. Zonder enige um, spanning of zonder enige obstructie. Dan is het helemaal niet interessant. Dus um, op een bepaald manier ben ik er heel dankbaar voor. En uh, ja, het helpt mij ook om nog bewuster... Um, na te denken in situaties en daarmee nieuwe patronen te gaan vormgeven. Die mij veel meer dienen in het leven van, uh, vanuit liefde en vrij te leven. Dus ja, um, ik ben er blij mee op die manier. Um, ze hoeven niet fulltime door te gaan in mijn leven, maar dat geloof ik ook niet. Maar wat ik wel geloof is dat ik nu in het begin een heleboel van die shit ga aantrekken. Om, om daar zeg maar in te zijn wie ik wil zijn en wie ik ben. En dan daarna kan ik daarin. Uh, groeien. En dan hoef ik niet meer elke dag in de shit te zitten roeren. Maar nu, nu nog even wel. En ook dat hoeft niet elke dag. Maar nu zal er nog gewoon heel veel shit zijn. Gewoon omdat dat uh, werk, werk uh, kansen geeft. En een geniale broed, uh, broedplaats is om te groeien. Dus um, zo uh, probeer ik niet uh, te verliezen in de, de oh, oh, het is echt super kut en uh, oh, ik ben echt vet gaar en zwak en uh, ik, kan, uh, ik, kan geen motiv ik kan geen motiverend verhaal houden of ik kan geen diepgaand idee vertellen vandaag um, daar probeer ik me dus niet in, in te verliezen op die manier en gewoon hup, transparant, echt eerlijk, want of ik het nou deel of niet, ik zit er toch mee weet je, ik zit er toch mee in mijn hoofd en in mijn leven, dus het is ook niet dat dat dan beter wordt of zo als ik het niet vertel, weet je wel dus, um, ja, dat is hem. Um, laten we het hierbij houden. Tot de volgende.